0: Já estava assim quando eu cheguei.
1: O podcast de política isento de culpa. Salve, Estávio, meus queridos Yoga
2: Neoliberal. Como estamos? Tudo bem? Espero que estejam tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada, ou quem sabe, espaço lápis, temporal que você tá ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo de formação, sou podcaster por empolgação e junto comigo aquele que tem as mesmas ocupações, é Henrique Macedo.
3: É todo mundo.
2: Programa de hoje especial, como a gente já esperava fazer do, da divulgação do vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro. Então teremos um único bloco falando sobre isso. Então teremos um único bloco falando exclusivamente sobre isso e será. Permeados pelos nossos companheiros e irmãos, Bruno Manu, com a vida a ciência e tudo mais, e Arthur Macedo com o quadro Deley. Estamos empolgados? Estamos ansiosos?
3: É empolgado para acabar o governo.
2: <risos> tá começando então, eu já estava assim quando eu cheguei. O um podcast que tem medo de ter a sua hemorroida pegada. <risos> Vamos passar para o Bruno já, então? Bora! Pode falar,
1: Bruno! A vida, o universo e tudo
0: mais! Oi, pessoal! Tudo certo? Espero que estejam todos bem! Bom, a gente tem escutado muito falar que a gente não pode voltar para o que era antes. Não podemos voltar ao normal depois de tudo isso. A gente precisa voltar para um novo normal. Porque a forma como era antes não estava tá, não dando mais. E isso está super correto. A crise que a gente está vivendo hoje, ela vai ser minúscula comparada com uma crise climática que a gente vai ter alguns anos no futuro... se nada for feito... então eu queria falar um pouco... nessas semanas... sobre coisas... pesquisas... que estão sendo feitas... que podem mudar... revolucionar o nosso jeito de viver... de forma a preservar... o meio ambiente... reduzir o aquecimento global... Né? as mudanças climáticas... entre outras coisas... Né? e hoje eu queria falar sobre uma alternativa ao, à nossa alimentação, que é a carne artificial. De certa forma, o consumo de carne, ele está diretamente ligado à crise que a gente está vivendo hoje, né? porque o, o coronavírus é uma doença que a gente pegou de animais, porque esses animais estavam armazenados de forma incorreta, insalubre para consumo humano e isso acontece vocês estão escutando as lives do Atlas, vocês estão acompanhando o que, eles que ele está falando nos programas isso acontece com muito mais frequência vírus de gripes aviárias de gripes suínas aparecem com bastante frequência e daí toda aquela fazenda tem que ser Todos os animais daquela fazenda têm que ser exterminados para impedir que esse vírus espalhe para os seres humanos. Enfim, a forma como a carne hoje é produzida ela é uma forma que possibilita a aparição de, de doenças novas. Além disso, é uma forma bastante ineficiente por exemplo, no caso aqui do Brasil, de carne bovina, você tem áreas gigantescas de pasto que não, não geram quase nenhuma quantidade de carne, né? São menos de um boi por hectare, às vezes. Toda essa área é desmatada para virar pasto. Uma outra área, às vezes, que também é desmatada para plantar, por exemplo, soja para servir de ração para animais também. Então, a produção de carne também vem com um problema de uso de terra e desmatamento. Né? Além disso, é a produção de metano por esses animais, principalmente os ruminantes, né? que metano é um, é um gás bastante problemático no sentido de aumentar o efeito estufa. Ele, ele esquenta mais, né? ele absorve mais energia do que o CO2. Então tem esse problema também. Enfim, a produção de carne, ela é um problema do jeito que é hoje. Isso, obviamente, sem falar na, nos maus tratos né? desses animais que são mortos e que vivem em condições absurdamente degradantes, enfim... Uma das maneiras de se mudar, isso, um novo paradigma, seria a carne feita em laboratório. E como seria isso? Bom, é, a ideia é muito simples, é você retirar do animal, ainda vivo mesmo, você tira um, com uma seringa uma quantidade de células-tronco, por exemplo, do músculo dos animais. Essas células, elas conseguem se dividir. Em um substrato especial, né? E depois com a utilização de um hormônio, ela se transforma na célula de músculo, que é a que você quer. O primeiro hambúrguer de célula artificial foi feito em 2013 por pesquisadores holandeses. Então já é uma coisa que existe. Já foi produzido também na estação espacial por um cosmonauta russo. Então é uma coisa que já foi feita, mas é extremamente caro. Ela é feita mais como prova de conceito, por enquanto, né? O hambúrguer do holandês, ele foi provado. E os críticos disseram que ele era muito seco. Então o que eles estão tentando fazer agora é, fazer, é crescer células de gordura no meio das de músculo, para que a carne fique mais suculenta e mais saborosa. Também já foram feitos algumas, te, alguns testes com porco, frango e peixe. O problema dessas carnes, um dos problemas é que você cresce pedaços pequenos, você não consegue crescer ainda, né? Um bife inteiro, se não tiver um sistema circulatório ali, alguma coisa assim. Você cresce pedaços pequenos e depois você junta esses pedaços. Então o que dá para fazer é, é hambúrgueres. É, nuggets, esse tipo de coisa esse seria um problema culinário né digamos assim mas é claro que essa tecnologia está muito no começo e sempre quando é assim tem muitos problemas um dos maiores é como conseguir esse substrato aonde as células vão crescer no ponto de vista de uma coisa verde e sustentável né porque esse substrato, ele para ser feito, ele requer energia. Toda, toda essa, a criação dessa, dessa carne requer energia, obviamente. Mas a carne natural, digamos assim, a carne dos animais também precisa de energia. Precisa para todo o trabalho né, dela até chegar à sua casa. Mas a, a carne feita em laboratório, ela vai precisar de um laboratório, né? Ela vai precisar de instrumentos mais delicados que precisam de um manejo mais especia especializado, né? Além disso, todas essas instalações de microbiologia e tal, como, como vai ser uma fábrica dessa carne, né? Ela precisa ser extremamente esterilizada, né? extremamente limpa e isso requer muita coisa isso requer instrumentos descartáveis então é muita produção de plástico geralmente são de plástico isso requer salas limpas e tudo isso necessita de muita energia e gera muito resíduo mas, por exemplo, a quantidade de água para fazer a carne artificial é projetada para ser 90% menor do que a água necessária para cuidar dos animais então você tem vários pontos positivos vários pontos negativos é importante, é uma tecnologia nova que ainda vai avançar muito então muitas dessas coisas vão ficar mais baratas e vão ficar mais fáceis mas enfim, eu acho que é interessante a gente falar disso. A gente tem que começar a falar das coisas que podem nos trazer esse novo normal. Então é isso, gente. O que eu queria falar para vocês essa semana era isso. Se cuidem, fiquem em casa, ignorem o presidente. Abração. <música>
2: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Bruno. Ah, é, é importante. A gente sempre está falando dessas coisas. Por mais carnívoro que a gente seja, a gente tem que, que compreender e pensar mais. Como falar pensar no social, não pensar no coletivo, pensar no social mesmo. Em tudo que tá. a sociabilidade está implícita, né?
3: Exatamente. Ainda mais sabendo que a estrutura de produção de animais faz uma puta diferença, inclusive na proliferação de, de pandemias, né? É, então então, a, a nossa no começo do áudio, né? Exatamente, é muito louco essa parte, né? Porque a gente provoca isso conosco mesmo. Ó, ficou bonito. Sim.
2: Bom, antes a gente queria fazer aqui um adeno sobre as declara declarações polêmicas do presidente no começo da semana, que na realidade o o presidente tem razão e ele foi visionário de uma forma que a gente não sabia, já que em uma época eu fui visitar o, o Henrique em São Paulo e ele me levou um bar muito legal, que era o bar da Tubaína. Então, realmente a esquerda aí toma Tubaína.
3: É um ótimo bar para você tomar vários tipos de tubaína, de tubaína, inclusive porque não tem nada mais que seja uma marca do interior de São Paulo que inúmeros nomes estranhos e escalafobéticos, ó. Escalafobéticos é bem, <risos> bem novo. É Opa, recente. alguém tá lendo o dicionário, né? É, não, não é, é, nada, tá... é gíria da meninada. É, a molecada tá falando isso, olha é, é, o que faço. Nada melhor do que marca de refrigerante do interior, né? É chipa crush e escalafobético, porque tá, a boca da molecada. É, como diria minha avó, a turma tá falando enfim reconheço, é,
2: reconheço recomendo também e reconheço os Suburbans, recomendo muito o hambúrguer de costela do bar da Tubaína viu tem gosto de costela realmente enfim vamos falar do que o pessoal quer escutar de verdade ah, e... Por será que eles, eles vieram aqui eu uhum. acho que eles querem escutar que a gente tem que a gente tem que ajudar as grandes indústrias que a gente vai falir se ajudar os pequenos
4: e quem liga acho...
2: tem que se ferrar mesmo.
3: Cara, eu acho que é isso. A gente tem que ganhar dinheiro com dinheiro público. É, eu acho que a gente tem que liberar cassino. Porra! Mas aí, Damares, deixa-se fuder. Se for bilionário, deixa-se fuder. Deixa o dinheiro que ganhou ontem tá ótimo. Faz de Angra dos Reis ali um cassino. E eu acho que, por mim, também prendia tudo a começar pelo pessoal da STF. Ai, mano de vagabundo. <risos> Ai, cara Foda.
2: Nossa, foi ah, Eu tenho, tenho várias ressalvas A fazer com a divulgação Desse vídeo Com relação Bom um, Vamos falar primeiro Do que é, do motivo que veio isso Que é a questão da constatação Da interferência de Jair Bolsonaro Na Polícia Federal Isso Eu acho que é como o Leandro, um colega meu, falou realmente o, o Moro não entende muito de provas, né? Porque, Bom, vamos lá. Vamos, é. vamos conversar sobre esse vídeo. Bolsonaro assume que tentou alterar a, a, o representante, esqueci o nome agora, da Polícia Federal no Rio de Janeiro em função da família dele. O que, perdão? Superintendente o superintendente, era essa palavra que me escapou, do, do Rio de Janeiro, em função que estavam querendo foder a família dele. Então, e ele iria a qualquer instância para conseguir preservar a família dele. Então, se não desse para trocar o superintendente, trocava o superior dele, se não desse para trocar o superior dele, se não desse, trocava o ministro. O que, que eu acho, isso é muito ego do Moro falar especificamente dessa reunião, especificamente desse vídeo, porque era um era um foi uma reunião em que o Bolsonaro nesse trecho aí, estava claramente ameaçando demitir o Moro. Falava, ele falou alguns pontos que inclusive ele falou depois no na na coletiva dele, né? Se você não for contra, se você for contra as coisas que eu acredito, se você for contra o armamento da população sai, se você for contratar, vai, vai se eleger com o PT depois. E Bolsonaro soltou essas coisas assim e falando exclusivamente que estava disposto a demitir ministros. Então eu não quero já demiti muito ministro, eu não quero demitir mais ninguém. Interessante que logo desse vídeo, para cá, já caíram dois, né? Mas, a... enfim, mostra que o Moro, na minha concepção, né, o Moro ele ficou... Ofendido ali pessoalmente, ele falou: "Ah, eu vou mostrar esse vídeo aqui que é o que ele me ameaçou". Agora, com relação às provas, na minha concepção, sim, o Bolsonaro assume ali de uma forma um tanto mais veemente que ele queria mexer na polícia por conta do, do filho dos filhos dele, da família dele. Porém, não é muito, muito diferente do que ele já tem feito até aqui. Então, quando ele fez aquela live putaça de madrugada, por conta da história do porteiro, ele já tinha deixado de entender isso. Na própria coletiva dele, ele chegou a deixar isso mais ou menos claro, né? E lá ele, ele confessa na coletiva que ele realmente pediu para o Moro para trocar, que ele queria ele nomear. Então, assim, eu não sei até que ponto realmente você tem uma informação nova para corroborar o processo dele. Eu acho que o que corrobora no processo de impeachment deles são outras coisas que a gente vai discutir a seguir. O que, que você acha disso, Henrique?
3: Eu acho que você está certo em gênero, número e degrau. Né? Porque tem várias coisas que me chamam a atenção. Além de ele não saber o que é, é prova, apesar de eu achar realmente que está lá, está dito. né? Porque o, o que disser é o contrário, geralmente é bolsomínio. Porque óbvio, ele fala, vou interferir sim. Para mim, já tá ótimo. A gente pode deixar na descrição lá depois. O que a gente pegou. O material que a gente pegou do G1, do laudo digitalizado, que tem toda. Que eu te mandei no WhatsApp. Que tem toda a transcrição. Então tem lá, tá tudo escritinho, entende? E aí, pra galera, é lá na página 56, quando vocês forem olhar. Que aí ele fala do irmão dele, aí da bosta da Folha de São Paulo e tal. Só que de tudo, eu acho que o Moro não sabe nem o que é crime. Ou pelo menos ele faz, como a gente chama na sociologia da violência, ou na sociologia policial, uma seleção muito forte do que ele considera crime. Porque, por exemplo, ele está falando, o Bolsonaro fala, uma coisa que eu acho muito mais grave. Que é uma acusação séria de que o governo chinês, pra mim esse é o pior. O governo chinês tem agentes infiltrados no Brasil, inclusive no governo dele. Mas essa parte foi omitida, tá gente? Mas omitida mais ou menos. O Weintraub também fala que odeia o Partido Comunista Chinês. Isso eu acho grave. Acho grave o, o Bolsonaro meter o louco dizendo que vai armar a população. Isso eu achei muito mais grave, porque ele ali é uma clara violação de, da lei de segurança nacional. A Dilma, todo mundo sacaneava ela, mas quem diria, não é verdade? Quem diria uhum. que ela tá, era uma mulher à frente, inclusive agora que acharam as partículas, né, Manduca? Que comprovam aí, possi possivelmente, o um universo paralelo. Eu acho que a Dilma é uma viajante do tempo, que foi lá para frente e voltou, por isso que ela estava... É, tranquila com o impeachment dela, porque sabia que todo mundo ia perder.
2: Você brilhantemente sugeriu a música no primeiro episódio, todo mundo vai sofrer.
3: É uma fit feat... <risos> de Fit Maria Mendonça. Mas vamos por partes <risos> Porque, porra, tem crime pra caramba nesse negócio e o mais de boa é interferir na, na, na superintendência do Rio.
2: Vamos lá, vamos... por que, que foi chamada essa reunião?
3: Foi o, o, o Braga Neto, né? se não me engano? Foi, foi. Ele começa falando que ele que pediu. Quando aquele é plano é, ele... pro que Brasil. Pediu.
2: É, porque eles queriam lançar um plano de recuperação do país após pandemia, em que todos os ministros, todos os ministérios deveriam trabalhar em conjunto, então cada um ia anunciar o que tem feito e o que pretendia fazer para isso. O que me chamou muita atenção nessa questão os ministros que se manifestaram para falar porque como é que você pensa num plano de recuperação de um país sem nenhuma manifestação do Ministério da Ciência e da Tecnologia que é o primeiro que é cog... que é o primeiro que é pensado numa recuperação econômica por exemplo Ah, mas é o Paulo Guedes pode ser mas para mim eu, eu jogo muito isso aí na eu não quero usar a palavra incompetência então eu nunca falei que o ministro ele é incompetente Então na... só não, não, não consigo achar outra palavra Então na cabeça de vocês pensem num sinônimo Um pouco menos ofensivo do que a palavra incompetente se é Enfim, mas é por conta dessa característica do ministro mesmo Que tá ali, ele curte muito assinar os livros dele enquanto ele era astronauta e que seja Cosmonauta, né? Perdão? O cara tá
3: no mundo da lua, né?
2: <risos> Cosmonauta, né? Lembrando que ele nunca pisou em cara nenhum. Enfim, mas... Quem são os ministros que aparecem? São os mega-ministros, os ministros mais midiáticos do governo, né? Inclusive, para não anunciar nada. Você tem... Pouco se falou do coronavírus,
3: propriamente dito, né? Existe mesmo na reunião. Oi? Oi? Ele nem assistiu mesmo na reunião, não era um, o problema dos caras. Não, não,
2: o, inclusive quem mais falou de coronavírus foi o Ricardo Salles. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que ganhou recentemente o prêmio, né, já faz um tempo, mas ganhou o prêmio do Exterminador Futuro dos Estudantes, não lembro de onde ele eram. Mas o ministro Ricardo Salles ele reclama da, da fiscalização, e ele fala que é muito difícil mudar leis ambientais no país, que esse é o momento exato para mudar leis ambientais, para flexibilizar as leis ambientais, em que a mídia só fala de coronavírus, então eles podem passar o que quiserem, o que ele tem feito, né? Recentemente saiu uma reportagem mostrando todas as medidas que ele tem tomado por baixo do, do coronavírus. Por trás, né, das coisas do coronavírus, enfim, é, e ele sugere que se faça isso em todos os outros ministérios, que estão das medidas impopulares, digamos assim, de limitação do país, enquanto a mídia só fala de coronavírus. Para mim é gravíssimo. A gente teve a, inclusive a fala da Greta, né? Já, a Greta já se pronunciou sobre isso. É,
3: é o Mas o que seja, quer falar alguma coisa do Salles? Ai, cara, ó. Eu tinha separado aqui. Vou botar o Salles aqui na conversa. Pra. Todo mundo vai ver aí no.. Vai ver na, nos documentos, na porra toda, vai ver, na, vai ver a, a transcrição. Mas eu queria lembrar aqui, eu vou. Eu até separei aqui um destaque para parecer que a gente é profissional aqui, fazer uma citação, né? Pra galera que acompanha a Globo News aí, agora acompanha, eu já tava sem assim. É, uma
2: salva o... de palmas profissional aqui Êê, Muito obrigado. é do meu amigo Rogerinho <risos> do
3: é. e aí na página 19 que a gente vai disponibilizar para o ouvinte eu acho que a gente vai disponibilizar porque eu vou colocar lá, mas eu preciso lembrar disso é, o Ricardo Sales fala, nós temos a possibilidade nesse momento que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia o general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado. Mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá, tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, e aí é o Paulo Guedes. Aí cobrou da Tereza, que é a ministra da Agricultura, cobrou do Tarcísio, que sei lá quem é esse filho da puta, é, cobrou todo mundo, aí de segurança jurídica, previsibilidade, simplificação. Bom, na verdade ele tá aqui falando claramente de uma coisa que é gravíssima, né? Ele tá querendo, e para quem não lembra, o Ricardo Salles é um cara que tem um processo criminal... É, por crime ambiental, né, então é um tremendo de um arrombado, para falar aí numa sociologia bem vulgar, né, essa categoria de um arrombado, que quer aproveitar a pandemia, é aquilo que a gente já tinha falado, para encobrir todos os rastros de marginalidade que ele quer aprontar no meio ambiente, né, ele quer aproveitar um momento com uma oportunidade de passar tudo que é impopular, que afinal de contas... É, e ele acha inteligentíssimo, né, é, então, ele acha que ele é o próprio... uma solução, né? É, ele acha que é o próprio cara do House of Cards, né? É. Ele teve uma puta sacada, meu, assistindo o House of Cards lá na Netflix que na casa dele. Isso sucesso, meu. É. E aí ele tá basicamente falando que tem gente cobrando eles. Isso eu acho fundamental falar. E aí a gente não sabe quem. Uhum. Porque tem um monte de países contra o desmatamento. Inclusive tá todo mundo... Que, que leva a sério a questão ambiental, sabe, que se acabar com a Amazônia, acaba, inclusive, a agricultura. Uhum. Então, é uma tremenda do uma burrice, né? E, mais uma vez, aí, mostrando que ele tá na ala certa, né? Porque é um puta do um marginal, né? Enfim, agora não é uma análise, tá? Só um desabafo.
2: Agora, vamos falar da... Antes da gente falar das medidas que foram anunciadas, vamos falar, então, da... Do nada que foi anunciado, porque a gente teve a declaração de dois ministros uh, que não falaram absolutamente nada, 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 apesar dos 10 minutos de fala que vai é entrar o de que Qual foi o plano do, do ministro da Educação? O que, que ele anunciou? A gente sabe o que, que ele tem feito, que era continuar o Enem e toda essa essa briga dele, né? Mas o, o Weintraub, só disse que, que ele chegou em Brasília para mudar a Brasília, que ele quer acabar com essa corja aqui no país, por isso que ele aceitou estar no Ministério. Ele falou uma frase gravíssima, que por ele estava todo mundo preso a começar pelo STF. Ele começa a falar dele falando isso, né? Mas, por fim, o que que... Ele não apresentou plano nenhum, ele não apresentou ação nenhuma, ele não, ele não apresentou nada, ele teve simplesmente uma fala extremamente ideológica e que não apresentou nada. A Damares usou o tempo dela para fazer acusações gravíssimas em cima de um coisas assim que não tem comprovação nenhuma. né A, a acusação da Damares foi estavam infectando índios com coronavírus
4: uhum. para
2: poder botar na conta do Jair Bolsonaro. Então a esquerda vai lá e tosse na cara de índio para o índio morrer e, fi, e matar e... e Acabar com a popularidade de Bolsonaro. Meu Deus do céu. Por onde eles se informam? Você pergunta. Por WhatsApp? A resposta. Está na reunião, sim. Deve uma hora que eu não me lembro, não recordo quem. Estava falando. Fala, não sei se vocês viram o um vídeo que eu recebi. Então, sim, eles, eles se informam por WhatsApp. Eles discutem vídeos recebidos por WhatsApp na reunião. E tomam pautas. Eles tomam medidas para direcionar o país ou não. A partir do que eles recebem nos grupos bolsonaristas.
3: Lamentável, porque aproveitando aí já vou fazer, depois a gente pode discutir isso melhor, mas vou fazer só para não esquecer. Eu acho que esse vídeo foi importante porque a gente realmente vê é, uma separação tripla. Então a gente vê realmente, se fosse para fazer um tipo ideal, né, Weberiano, ou categoria de análise, acho que for, a gente separa realmente três grupos. Você tem a parte que é pragmática e econômica, inclusive eu boto o Salles aí, porque a ideologia dele é dinheiro. Então ele, Paulo Guedes, a Tereza, é, realmente do, da agricultura ali, eles estão a fazer dinheiro. Tanto que são os caras que mediam lá a treta com a China. Falar ah, da China dá dinheiro. E aí isso foda-se, é os que importa. Você vê tam... É isso que você falou, é pragmatismo, né? São ministros pragmáticos. Exato, é dinheiro. O outro pragmático, que também que eu chamaria de pragmático, são a ala militar e... e... Toda a agenda que eles têm, né? Eles têm uma agenda própria, muito clara, e aí tem logo no começo do, do, dos documentos e coisa tal do que foi disponibilizado. Inclusive, eu acho que da reunião tem uma treta entre o Paulo Guedes e ele, é, e os militares, por causa do plano e coisa e tal, de quem sairia. O Paulo Guedes também a gente pode comentar depois, mas não fez bosta nenhuma, mas no vídeo eu acho que fez muito. Mas o Abram vai entrar. Ah, Damares. Mesmo o cara do Banco do Brasil lá, que no final é cortado pelo Baraganeto Neto, que começa a falar que o Covid tá matando menos. né? E isso foi em 22 de abril. <risos> 22 de abril. 22 de abril, eu peguei aqui. 22 de abril tinha 2.934 mortes e 46 mais de 46 mil casos confirmados. Aí ontem já eram 21 mil e mais de 300 mil e a gente está em terceiro lugar ainda. Mas enfim, o cara fala isso. Mas no caso, voltando pro Abra, mano, ele tá lá, foi o que ele falou, ele fala no momento que ele não tá lá pra, pra fazer jogo, que ele fala que não vou jogar o jogo, que os... ele faz meio Carluxo, sabe? Ele fala, fala, não fala nada, porque quer deixar tudo implícito, é bem em teoria da conspiração. Mas no final ele fala lá que ele tá pela luta, entendeu? Ele, que ele tá querendo lutar, porque no contexto que eu entendi, ele tá lá pela luta contra os outros poderes. Ele tá lá por um projeto de loucura, que é da extrema direita brasileira, que acha que a gente, a nossa liberdade está em risco, que seremos colônia da China. Né? Que foi o um momento que ele fala, não, que esses porra, eu odeio o Partido Comunista, aí cortou, aí cortou, mas era Partido Comunista Chinês, eles querem fazer da gente é, uma colônia e não sei o que, blá, blá, blá. Ele tá lá, cara, como uma caixa de... De, a cota de whatsapp não é possível, e a Damares no final como você bem lembrou ela é não só, conta de WhatsApp. ela tá lá no final e tipo, ela fala o um momento do aborto, fala que o STF, porque ela também fala de, de STF, mal do STF, falando que o STF é aqueles putos, alguma coisa assim agora vão julgar, colocou em pauta a questão do aborto por causa do como é que é o nome, da chikungunya ou da zika, zika por causa da Zika, é e agora vão, vão querer o quê? Vão querer colocar o Covid? Vão querer colocar o coronavírus? E não sei o quê, não sei o que lá, cara. E ela briga depois com o Paulo Guedes em um determinado momento por causa do jogo, né? Que ele fala de abrir um, um resort entre, integrado, que é com jogos e coisa e tal em Angra dos Reis, e aí ele fala diretamente com ela, porque é uma pauta que vai pegar muito forte nos crentes. E ela representou Sim. falando, não, se a CGU e tiver controles imediatos contra lavagem de dinheiro e não sei o que, não sei o que lá, aí tudo bem, você pode abrir. Mas é uma pauta moral demais, assim. Ela e o Abra, mano, estão lá por causa disso. Uma coisa que eu achei é... engraçado... só pra e É terminar. interessante que ela até
2: fala, tá, tudo bem. Depois a gente fala, não, quando for falar do Guedes, né, mas ela fala, não, isso é um pacto com o diabo
3: que vocês estão assinando. Uhum, exatamente. E aí só pra falar aqui essa curiosidade... Ó, o, eles ficam falando de mamar na teta dos outros. Que todo mundo quer teta, teta, teta. E o cara que tá falando que tá lutando. O irmão dele, que é o Arthur Weintraub. É assessor especial da presidência. E aí a gente descobriu como esse merda foi parar no governo federal. Né? Ele falar que ele tá em, ele tá, Tem três anos que ele tá em Brasília. E tem três anos que ele conheceu o presidente. E que uhum. ele era assessor do Onyx Lorenzoni na Casa Civil.
2: Então é assim que ele foi descoberto ainda da pressão do próprio Olavo de Carvalho é, né? Exato Ele é o um nome tá. forte dos caras que são extremistas Não à toa, porque isso a gente tem que levar em consideração Quando o Bolsonaro fala de improviso, tudo bem, a gente tem que pensar nos discursos dele Escritos, não à toa é o Weintraub que ele fala que está sendo perseguido Quando ele, no discurso de saída do Moro é um reforço, a gente falou isso no episódio especial do Moro, mas é um reforço à área ideológica deles uhum. uh, com relação ao coronavírus e o aborto eu acho que essa é uma fala que funciona muito bem para os crentes porque gera um pânico é um pânico generalizado que você tá proferindo, né, então assim quando eles estão piorando a pandemia de coronavírus estão piorando na cabeça, não é assim e eles vão acabar legalizando, inclusive, o aborto. Então, isso é uma coisa que já, já rola, digamos assim, isso vai no âmago do religioso. Então, é interessante, porque isso corrobora com o posicionamento do, do presidente de que é só uma gripezinha e a gente tem que ir para a rua, a gente tem que salvar as nossas crianças, né? Mas isso a gente fala num, num próximo episódio. Não sei se no próximo, mas daqui a pouco a gente vai fazer um bem legal falando sobre conceitos de vida e determinações das diferenças de vida, e aí a gente deixa para falar isso lá. Continuando, acho que a gente pode ir para um lado mais pragmático, né? Que são as falas do Guedes, né? Porra, não sei... O que... Guedes realmente... Pode falar. Ah, for... Não, o Guedes realmente, é... ele mostra a pessoa que ele é, e a intencionalidade dele. Então você, você microempresário, você empresário médio, que acha que tem muita lei no Brasil e por conta disso é melhor votar num cara liberal para alavancar o seu negócio, você já viu qual é a intenção do governo neoliberal, não é? Tá descrito lá, tá falado com clareza que a gente tem que privilegiar as empresas grandes que só assim a gente vai ganhar dinheiro, deixa os pequenos se fuder. Isso aí não rende nada pro governo. Isso para mim traduz o neoliberalismo. Isso traduz o governo neoliberal. É o, o governo, né, o Estado, ajudando quem já é grande. O neoliberalismo privilegia o quê? Privilegia quem já é grande.
3: É lamentável, na é verdade, porque o cara tirou o carro dele, ele, ele gastou gasolina. Tá certo que agora tá mais barato por causa da. da da procura, da, da, de, da demanda ser menor, mas o cara tirou sim. o carro dele da garagem. Mas só a gasolina também, tá mais barata, né? Porque é. eu fui comprar um, uma mussarela, uma 10 real. Não, sim. 10 real, porque
2: até 10 não tem plural, 10
3: real. Não, mas como ele, o cara, então, mas aí esse cara que tá, foi abastecer o carro, ele, ele compra no, no mercado normal, mas ele fala que ele compra no pão de açúcar. Então ele nunca vai falar hum. qual é o preço da mussarela que ele gastou, né?
2: É, faz é... sentido. E perdão, pode
3: não seu raciocínio. Não, tranquilo, mas é isso, tá tudo subindo, menos o, o combustível caiu por causa do, do momento que estamos vivendo e coisa e tal. Mas aí, ele saiu, ele botou a bandeira no carro dele, porque ele é dono de um micronegócio, falando que ele precisa trabalhar, que na verdade ele não precisa trabalhar, puta que pariu, o cara fica lá respondendo e-mail e acha que é 100% trabalho enquanto alguém tá dando duro na loja dele por um salário mínimo, né? E aí... Ele ouve isso do Guedes, nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Lembrando que até hoje, só quem recebeu dinheiro foi sim grandes companhias, foram grandes bancos. Não é a microempresa, a pequena empresa foi relegada. Lembrar isso para a galera, porque tudo que a gente já falou e estava todo mundo denunciando, o povo, não, isso aí é coisa de esquerda. Aí depois o Guedes termina. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas a ele. Então nós estamos fazendo tudo by the book direitinho. Então o que que ele está falando aqui? Ele está falando que vamos perder dinheiro, mas ele não vai perder dinheiro porque ele fez um, um jeito seguindo a economia dele, né? Que não é uma economia que ele critica inclusive lá no começo, a economia do Lula e da Dilma do desenvolvimentismo, que é deixar a pequena empresa morrer porque ele não vai ganhar dinheiro, não vai ter retorno. Então quem que ele vai salvar? E aí ele critica o Lula e a Dilma, mas quem que ele está elegendo agora para salvar na, no momento de pandemia são os campeões nacionais, né? Então ele está escolhendo empresas que salvar. Então ele está achando que ele vai salvar as aéreas e que as aéreas vão dar retorno para o pro, pro governo. Mas não é um retorno que a gente está falando, né? Quando a gente for falar de vida, a gente comenta isso. Mas a gente está falando de um sistema financeiro tão integrado que tem que salvar, sim, todo mundo. Então você tem que dar mais de 600 reais para a população, sim. Tem que ajudar o pequeno e micro sim. Mas aí você que botou a camiseta do, do Brasil e foi fazer o protesto, saiba aí que o Paulo Guedes quer é a sua hemorroida. Na verdade, quer mais que ela exploda. É, a gente já viu isso, né? O amor de Deus,
2: a gente viu isso nos governos do, do PT que a gente sabe... E aí... Eu não vou nem fazer meia culpa. A gente viu isso, sobretudo no governo do Lula, o quanto os programas Bolsa Família foram essenciais para conter a crise de 2008, mas sobretudo relacionado ao aumento real do salário mínimo. Então, a gente já teve essa noção. Agora, bom, coisas que me chamaram muita atenção no Guedes é mostrar como ele está contra, totalmente na contramão do governo em falar que ele se apoia em ciência e em estudos, então a gente vê, assim, teve muitos ministros aí que já olharam tor torto pra ele, né? Olha. Ele falou que ele leu Keynes, então ele teve um estudo keynesiano antes de conhecer o pessoal de Chicago. É, mas pra gente ver não ver entendeu agora. bem, né? Não, não, não entendeu bem. Mas, uh, enfim, como ele anda na contramão do governo, né? Com relação a isso, a questão da ciência propriamente dita. Por fim, outras coisas muito sérias que o, que o Guedes falou. Sérias, entre aspas, né? Vamos falar aí da, da abertura de cassinos. E aí, esses eco-resorts que a gente já chegou a mencionar um pouco, mas como uma estratégia de atrair capital, transformar a Angra dos Reis em paraísos, digamos assim, quase paraísos fiscais, né? Que possibilitam os jogos e tal, e como isso conflita realmente com as alas do país e como o presidente não se posiciona, né? e não se posiciona em momento nenhum com relação a isso. Ele deixa o Guedes ainda mais brigando e foda-se.
3: E eu acho, eu, é, desculpa te interromper, é, mas eles dão risada. A fala do, do Paulo Guedes com uma hipermasculinização, falando de ir, beber, tomar cachaça, jogar dinheiro. Porque quem vai jogar nisso uhum. aí, quem ele estava falando, são os caras de um sistema financeiro que são robustos. Então, não vou falar do cara, tipo, pequenininho, um cara que tem uma, não, uma, deixa aplicação, claro, de, não. uma, uma aplicação de renda fixa, ou um cara que, ah, eu tenho é, 100 ações na empresa X. Não, a gente tá falando de gente com muito dinheiro. E é esse cara que os caras estão tentando pegar e eles vão dando exemplo tudo de paraíso fiscal. Não sei se você percebeu. Então ele falou não, assim: ele, ah, ele <risos> Ele vai falando. Agora. Ele vai falando tudo de Singapura, não sei o quê. E, na verdade, ele tá fazendo um projeto que, mano, é surreal, cara. Porque isso é pra quem? É os bicheiros? Vai legalizar os bicheiros, é isso? Os amigos do Bolsonaro, do bicho? Que geralmente são policiais ou ex-policiais que tocaram muito tempo. Quem que vai tocar isso aí? Os amigos do Bolsonaro, a gente, da milícia?
2: A gente volta, é, a gente volta pro governo de milícia, né? Mas, por fim, eu acho que o mais sério que o, o Guedes falou... É da privatização do BB, né?
3: Isso foi sério.
2: Mas também o é, cara é que acha sério, pronto para ser privatizado, que é um banco que não serve para nada, reclamou de tudo que vem. A gente tem que passar pela caixa, tem BNDES. Ainda falou que a gente já tem esses dois bancos, não precisa do Banco do Brasil. Uhum. E hoje eu não lembro o nome dele, mas a pessoa que tá no comando do Banco do Brasil, ele teve falas prochei sensacionais, falando que é importante a privatização, que a gente tem que discutir a privatização do BB, sim. Bolsonaro falou que não, isso a gente tem que deixar para 2023. É, mostrando aí que o Rubem, que ele quer fazer isso só depois de ser reeleito, né?
4: Uhum, ele não
2: é, quer é. perder voz. Ele sabe como isso se vai ser bem pesado para ele. então Ele quer descobrir isso, discutir isso só em 2023. Uhum. Mas ele. Olha que o Rubem fala assim, porque daí é um problema. Tudo que a gente vai fazer, o Tribunal de Contas, reclame aí, quer prender a gente. Falou, como assim, meu? Como assim? Você só tem medo do fiscal? É lógico que a gente está falando de um fiscal idôneo, né? A gente não está falando de, de fiscal que vai cobrar a propina. Tá? Ou seja, é só ter medo da fiscalização. Quem tá fazendo coisa errada. Se você não está executando nenhuma manobra errada, o Tribunal de Contas não vai pegar você.
3: Tem uma coisa. Então, que ficou... qual que é o grande medo? Pode falar, desculpa, Manuca, peraí. Não era isso, qual que é o grande medo? E eu acho que ficou muito claro que eles têm um problema sério aí teve macro pautas né que dá para se pegar dali que são macro dá para pensar em macro temas de toda a reunião junta passando por todos eles que uma é que eles não sabem a diferença do público e do privado ficou isso muito claro acho que eles não têm uma noção clara do que que é um, um ente público de que é você ser um representante público estar num governo pela coisa pública né? Porque o tempo todo a questão política do Bolsonaro Nada mais é do que a sua agenda de governo Nada mais é do que tentar mudar as outras instituições Inclusive armando a população E o Paulo Guedes ele não consegue ver a estrutura econômica do país Como distinta daquilo que ele faz como empresário né? Ele quer, na verdade, uhum. é, colocar e ampliar a estrutura econômica Que ele já tem dentro da estrutura de governo então, quando ele fala para jogar fora, para vender, quer jogar fora né, o Banco do Brasil, é isso, cara. Ele tá na verdade, pensando quem vai ser o grupo e participações que vão comprar. Porque o Banco do Brasil já é meio meio privatizado. né? Ele é, é misto. É uma economia mista. E fica muito claro o desprezo dele pelo instrumento tão importante como o Banco do Brasil, principalmente em, em países como o nosso, que é tudo cheio de oligopólio. Então, sem o, o Banco do Brasil, é, você não tem uma, um instrumento claro e objetivo de regulações, né? Porque como é um banco de balcão, né? Esse que tem contas e não sei o quê, que muito mais do que a caixa, tipo, você consegue derrubar juros e forçar os outros a derrubar juros, porque foi o que a Dilma fez, inclusive para empréstimos. Né? Uhum. e você teve a Caixa também, que derrubou os outros. O que aconteceu com a Dilma Cai? Quem começa a dar o tom e começa a jogar baixo e faz um cartel, são os bancos privados que hoje é, negociaram com os governos e deixam o Banco do Brasil ter uns um juros acima do deles. Então você pode procurar lá e você vai ver que quem vai ter uma, um melhor empréstimo para casa, por exemplo, vai ser o Bradesco, vai ser o Itaú e não vai ser o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, sim, é um instrumento primordial para você não ficar refém de banco, né? Para ficar de refém dessas pequenas famílias uhum. que controlam o sistema nacional. E quando você vende, de abrir mão desse recurso, é basicamente dizer que os caras... Tô, pega aí. E ele foi o cara que falou numa reunião com o CEO do Itaú, falando que o Brasil era refém de seis bancos, né? Eram 230 milhões de otários reféns de seis bancos. É importantíssimo isso que você falou. Importantíssimo. Mas vamos
2: para as falas do chefe supremo da nação?
0: Tá ok, é o Braga?
2: Não, não é o Braga. É o Braga Neto.
3: É
0: o
2: Bolsonaro, tá ok. Vamos para é, A gente mencionou já no começo sobre as condições de crime dele, teve uma que a gente não falou, que foi que ele trocou, e ele assume isso, que ele trocou o chefe da polícia rodoviária porque se condoleceu de um colega que faleceu de Covid. Então, ele fez alterações só porque a pessoa soltou uma nota pública é, se condolecendo pelo falecimento de um colega. Então, uma interferência direta na polícia rodoviária por questões políticas, né? Mas uh, o discurso do Bolsonaro me preocupa me preocupa profundamente, porque e, e ele faz, inclusive, eu duvidar das questões daquela, por que esse vídeo específico foi divulgado, por que Bolsonaro queria falou que por ele o vídeo seria divulgado, por que ele não está com tanto medo. Então, assim, a gente já viu que como o Moro não tem prova maior, tem prova, lógico, no vídeo, mas não, não tem nada para além do que a gente já tinha visto. E como funciona o impeachment? O impeachment, o impeachment ele não é um processo legal. Isso foi visível com o impeachment da Dilma. O impeachment é um processo político. Por que, que o Rodrigo Maia tem mais de 30 processos de impeachment do Bolsonaro lá e não passa até agora? Porque, por mais que tejam, os filhos do Bolsonaro estejam ameaçando o Rodrigo Maia de morte. Porque ele entende que não é o momento, muito provavelmente, o macaco velho que ele é de política, ele entende que não é o momento... Popular para pedir o um impeachment do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro sobreviver a um impeachment, ele vai voltar muito mais forte do que ele já é, que seria o caso do Trump se não tivesse tido coronavírus. Qual é a intenção de soltar um vídeo onde ele assume que faz as coisas? A intenção é minar ele politicamente, porque se fosse pegar para o processo jurídico, ele já tinha sido empichado quando ele publicou o vídeo do Golden Shower um ano e meio atrás que ali ele quebrou realmente o decoro, já era possível de impeachment, ele já era para estar tá fora, porque ele já cometeu o um crime de responsabilidade. A ideia, então, é dinamitar ele, politicamente, o vídeo não faz isso. O vídeo não faz, porque para a massa de apoiadores dele, ele mostra que ele é tão louco, no particular, quanto ele é publicamente. E ele mobiliza diversos signos de, de discurso mesmo, que esses caras têm no discurso, se vocês esses perfis, tipo... Uh, vídeos da direita histérica e coisas do tipo... Ele é uma personificação... De, de todos os comentários de, de WhatsApp e Facebook... E ele mostra que ele é isso pessoalmente... E ele evoca... Ali, conversando naturalmente com as pessoas... Ele evoca, evoca questões importantes para o eleitorado dele... Então ele fala do povo... Que ele está lá pela liberdade do povo... Ele fala, que, ele fala do PT, ele fala de comunismo, falam de facada para ele. Falam, falam uma série de coisas ali que realmente corrobora esse ar dele de vítima e herói ao mesmo tempo. Então, eu não acho que realmente seja um vídeo que vai dinamitar a, o apoio político dele. Ao contrário, eu acho que tem muita coisa que recortada ela funciona muito bem para alavancar uma campanha dele para 2022. Inclusive ele menciona, apesar de ele fazer tudo ao contrário, no vídeo ele menciona que ele não está interessado em reeleição. Então sei, eu tenho questões, inclusive, me incomoda um pouco a publicação desse é vídeo, bem, entendeu? É. Eu não sei até que ponto essas frases não foram pensadas.
3: É, então. Eu acho que tem aí um... Que, na verdade, como a construção narrativa ela é feita de uma maneira tão, eu acho, preguiçosa em algum momento pelos jornais, é... eles esquecem da própria construção que eles trouxeram ao longo do tempo, né? Notícias esparsas de antes. Essa notícia de... Ah, vazou e não sei o quê. Parece que esqueceu da narrativa de quem mandou gravar e quem manda gravar as reuniões é o próprio Bolsonaro. Em outros momentos, a propaganda de reuniões como essa, ministerial, por exemplo, como Lula e da Dilma, uhum. e quem bateu muito nisso foi a Globo News, aí a gente tem que ficar assistindo a narrativa jornalística, né? Para compreender. Aí eu vi a, a CNN uhum. e, a, e a Globo Acontece. News, né? E aí, tipo, a Globo News construiu... Não, porque a, Lu, o, a Lula e o Dilma, não... <risos> a, é, a Dilma e o Lula... É, eles faziam o quê? Fotos no começo e no fim... Mas nunca trataram de assuntos sensíveis filmando, né? E isso não é de maneira nenhuma para igualá-los, né? Pelo contrário... Eu acho que é importante entender... Que alguém que saiba da, do rito do seu, do seu cargo... Sabe que se assuntos sensíveis estão sendo tratados, não é verdade? É, você não filma. Mas como você bem disse, aquilo era, não era uma reunião para tratar nenhum assunto sério. Era uma reunião de palanque. Eles não desceram mesmo do palanque. Era uma peça de propaganda. É,
2: era uma reunião de palanque. Foi uma reunião chamada para todos os ministros falarem o que estavam fazendo.
3: Exato, e era uma coisa de. Foi chamado pelo Braga Neto, mas acho que aí ele entendeu que não ia ter reunião séria, né? Era uma peça de palanque aquilo lá, era um desabafo coletivo. Era o cara, o Vai Entrar, querendo falar que ele, o Bolsonaro tomou facada, mas ele também tava apanhando. E aí é legal, porque ele fala no momento lá: não, mas eu sou o único aqui que tem não sei quantos processos de ética na presidência, aí não sei lá. Aí o Ricardo Salles olha para ele e fala: não é não. <risos> Ele falou, olha que legal, quanta gente com problema de ética no mesmo governo, né? E aí eu acho realmente o que você está falando, porque ele criou essa peça publicitária, deu um ruim em determinado momento, porque ficou-se tenso com o que ia ser vazado, mas quando vazou, é, como você bem disse, se ele e o Weintraup, a, o Ricardo Salles, o Paulo Guedes, o tal do Rubem lá, é, a Damares, não vem problema no que eles falaram? Tipo É óbvio que o próprio bolsonarismo, que tem o mesmo problema de entender o que é público e o que é privado, que o desejo de vocês não tem nada a ver com o que é a Constituição, é claro que virou uma peça de propaganda, né no final das contas é isso que o povo tá falando. A Carla Zambelli zombou do, do, do Moro e disse que ele ajudou e contribuiu para reeleger o Bolsonaro. Veja o cúmulo. Porque aquilo é um presidente medíocre. Aquilo é, na verdade, um, um presidente de boteco, de botequim. Não que a gente tenha alguma coisa contra o boteco e o botequim. O botequim tem função. Somos, inclusive, grandes frequentadores. Exatamente. Mas tipo, é uma pessoa tipo desprezível que frequenta esses lugares que são tão bons. É aquele cara que fica xingando e é ressentido com tudo. E aí ele fala de povo, povo, povo o tempo todo... Mas na verdade ele está cagando pro povo. O povo que ele está falando é aquele meia dúzia de gente do WhatsApp que acredita que a Terra é plana, a China está colonizando o Brasil e faz de tudo uma peça de propaganda. O governo dele é uma grande peça de propaganda, ele é um grande ator e é, propagandista da extrema-direita norte-americana, né? nem a nossa brasileira, né? Porque aí, é só, aí eles são colonizados até o teto. Então,
2: eu, eu desconfio um pouco da divulgação desse vídeo, eu desconfio um pouco da própria construção desse vídeo. Eu acho que alguns ministros menos preparados para isso é, se, se comprometeram, como, por exemplo, no caso é só o Sares, né? Porque o Paulo Guedes falou questões que para ele são caras, ele sabe que corrobora o eleitorado dele, eu vou falar o eleitorado do Paulo Guedes, né? Porque teve muita gente que votou no Bolsonaro, não, porque é o Paulo Guedes está lá, porque tá, né? a o vai B também falou que ele queria falar, que é o que ele sempre fala, que é o que está no, no Twitter dele, para quem acessar, menos eu. Então, assim, é, eu não sei, eu, é, isso que você comentou, é uma reunião de palanque. E sim, como a, a Carla Zambelli falou, isso contribui muito, você vê, por exemplo, a reação da própria Janela Pascal, Pascal, Pascal que disse que o Falou que com esse vídeo aí o Bolsonaro se reelege em 2022. Eles estão trabalhando a questão de se reeleger em 2022. Eles fazem planos para oito anos. Sim.
3: E é muito louco alguém pensar em reeleição de um cara que não falou nada que não seja de interesse pessoal, né? Ele fala de povo.
2: Tipo... Não, e não fez, né? Ele não fez nada de concreto. Eles trazem dados. É, é muito interessante. Eles trazem dados o tempo inteiro de melhoras de governo que são coisas de palanque mesmo assim é é uma grande reunião eleitoral é uma grande campanha eleitoral o vídeo bom, você acha
3: realmente que a economia melhorou
2: então não sei se acha esse o ponto bom deve achar porque para ele melhorou
3: então e aí ele chama para si aquela reforma da previdência falando que ele entregou o governo entregou uma reforma da previdência só que ele não entregou bosta nenhuma não todo mundo sabe ele o que pegou ele é. a reforma do Temer o Moro não entregou nada, a não ser a proposta piorada do que já era a proposta do Alexandre de Moraes. Não, o máximo que o Moro
2: fez foi apichar nas cadeias que não entra em facção.
3: É, e o Paulo Guedes nada mais feito que encher o saco. E outra coisa, porque ele fica batendo no peito, mas essa merda dessa reforma que vai ferrar com tudo.
2: Então assim, não estou entusiasta com relação a esse vídeo, eu acho que o máximo que esse vídeo serve é para talvez tirar o Weintraub daí.
3: Eu acho muito bom que esse vídeo vazou, porque na verdade o povo vai ver aí, que, que nossos ouvintes vão ver, que a gente tá em cima do tema, entendeu? Tipo, eles comprovaram tudo que a gente já tinha falado em muitos episódios. Uhum. Explicitado, a boca deles mesmo, né? Parece conspiração. <risos>
2: É, porque é fácil, não é nem grande mérito nosso, é fácil ler pessoas
3: que nem eles. Ah, sim, mas aí é a coisa do trabalho empírico, né? Porque é, é coisa porque
2: de... esses caras, é interessante porque esses caras, eles são tipos de ideias weberianos, é como você falou no começo da conversa, eles são tipos de ideias weberianos.
3: E o interessante é que eles todos se costuram, e aí o Bolsonaro é a, é a figura principal, mas eles se costuram pelo desprezo a uma determinada camada social e a gente sabe qual que é, é a camada uhum. mais baixa, o desprezo pela constituição, porque eles se apropriam da instituição como eles acham que tem que se apropriar né, como se é uma, é uma doideira o Bolsonaro fica falando todo o tempo de o artigo 142 142, de chamar as forças armadas mas mano, eles entendem tudo errado, cara, na verdade eu não sei se eles entendem errado, né, na verdade é muita arrogância minha. eles entendem do jeito que eles querem é, útil. é utilitário é utilitário, acho que é isso. É. Você quer falar das armas? Aí agora armar... eu
2: deixo pra você falar com relação a armar a população, que é a coisa mais séria do vídeo de longe.
3: Ai, cara, eu acho que não é. Eu acho que isso daí vale muito, porque eu tava assistindo ontem a live no INEAC, que foi com a Jaque, sabe? A Jaque uhum. e o Rodrigo Azevedo, que é lá da PUC do Rio Grande do Sul. E aí alguém levantou a história da da milícia religiosa. Eu acho que tem um certo ponto Lembrando
2: aí... que a live, só um tanto que a live está disponível, tá, gente? É... Então, a gente, na nossa publicação do Instagram, passa o link para acessar ela.
3: Né? E além do Jabá, sem querer, que eu fiz aqui, era mais para pensar nessa ideia de milícia religiosa, porque eu não sei até que ponto, e aí eu queria que você me comentasse um pouco, porque eu fiquei com sérias ressalvas nesse argumento de milícia religiosa. Eu acho que tem... É menos de religioso do que de político, eu acho que tem muito mais de político do que religioso, não que a esfera religiosa também não seja utilizada, né, e aí você pode nos corrigir e falar o que, que você quer dizer com religioso, mas a questão da arma, porra, velho, o que falar da arma? O cara, é, e aí lembra que eu falei um episódio, uns episódios pra trás, dos seguidores deles, né, da extrema direita no Twitter, e uhum. os caras, eles publicavam imagens, eu também já comentei, que carregando armas, e aí na verdade era nos Estados Unidos, e falando que se não fosse a proibição no Brasil do armamento para a população, eles já teriam é, tirado é, governadores e prefeitos. E na verdade muito específico aqui em São Paulo, que era tirar o Dória a Força. E quando ele fala isso no contexto do vídeo, ele está realmente falando que os prefeitos e os governadores é, são ditadores, porque o nosso isolamento, que na verdade não é legal, não é por decreto, é uma o nosso isolamento em casa é por livre e espontânea vontade, né? Ninguém proibiu, ninguém ia dar multa se você saísse. Não foi o que metade dos países adotaram, que foi um lockdown completo, né? Uhum. Pelo contrário, foi um lockdown muito meia boca que a gente fez, inclusive com muita covardia, na minha opinião. De alguns é. prefeitos e governadores que não quiseram se tornar impopulares.
2: É como, acho que é uma coisa que eu estou falando desde o começo, né? A gente não está em lockdown, a gente está longe, a gente está em quarentena, mas a gente está longe de um
3: lockdown. Se a gente estivesse no lockdown, talvez terminaria muito mais rápido a economia que esses caras estão falando que querem salvar, já estaria é, já começando a reabrir com um pouco mais de segurança do que se reabrir amanhã, que nem o Crivella quer fazer, né? Para agradar o Bolsonaro. Mas aí ele fala que ele quer armar a população e ele fala que é muito fácil fazer ditadura no Brasil porque tá todo mundo em casa. E aí ele acha realmente que entregar arma para alguém a pessoa vai sair de casa. O que, que ele vai fazer? Ele vai dar tiro? Porque aí ele fala, não, muito obrigado aos policiais civis e os policiais militares, mas é só por dar informação, né? Porque o policial que está gemando alguém que está é, contrariando ordem, aí parece que eles descobriram que a polícia realmente é... É, desumaniza e tem muita coisa ilegal, né? agora eles descobriram com eles, mas enquanto eles estão produzindo desobediência e ilegalidade, afinal de contas, muitos desses bolsonaristas que foram presos, que reclama, Cada Mari reclama, eles estavam furando é, alguns decretos específicos, forçando reaberturas, fazendo é, protestos de carreatas de carro e coisa e tal, e aí quando chegava a polícia, que eles estavam querendo a intervenção militar, a intervenção vinha, eles passavam a ofender o policial, tem um vídeo ainda do cara lá no Rio de Janeiro falando é, homens justos, cumprem ordens justas, entendeu? Aí o cara lá todo desesperado que ele estava sendo preso. E a polícia estava cumprindo é, com a função naquele momento, tirando o povo da via pública, né? porque eles construíram a via pública, e a manifestação em via pública como se fosse um demônio, então agora eles são os demônios, né? E aí o Bolsonaro acha mesmo que armar essas pessoas vai fazer alguma diferença. Como se os governadores vão ficar com medo. Na verdade vai produzir uma guerra civil. Usar a arma.
2: O rapaz, lá, o rapaz lá da caixa, quando ele tá falando da, da esposa e da filha do, do deputado lá que foram presos, ele fala que se eu tô armado e prender minha filha, eu atiro. Exato! Ele tá, ele tá justificando, ele tá... Então, e aí eu pergunto a você, policial, que votou. Como é que você se sente vendo a própria pessoa que você colocou lá no, dizendo que as pessoas estão no direito de atirar em você para você cumprir seu dever?
3: Exatamente. Mas aí a gente sabe quem que eles acham que a polícia serve, né? Ou pra quem eles acham uhum. que a polícia serve. Porque é muito louco nesse sentido, aí voltar pra Weber, que voltar depois ele voltava pra Maquiavel... A estrutura de fazer política que o Bolsonaro está vendo, ele, que, na verdade, é um clássico, né? É a estrutura de dinheiro, e aí por isso que o governo tem que ter taxa, né? Não pode ficar é, dividido com pessoas que financiam, né? Que senão você fica refém. E você tem que ter o poder de é, dobrar vontades. E esse dobrar vontades vem através da arma, ou das armas, ou da potencialidade do uso legítimo da violência, né? Aí o clássico verbezão. mas quando ele tá então propondo um, a utilização da arma, na verdade o que ele tá fazendo é tirar o monopólio do Estado, é isso que ele tá querendo dizer. E quando ele fala isso e ele quer entregar a arma, não se enganem que, e aí eu tô falando para os ouvintes mesmo, ele não tá querendo armar o Manduca, não tá querendo me armar, não tá querendo armar o MST, o, o PT. Ele está querendo armar os, as milícias dele. E aí fica muito importante e grave quando ele quer trocar a superintendência da Polícia Federal do Rio e quer mudar a estrutura da Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal e o Exército que concedem e avaliam os pedidos para é, porte e posse de arma de fogo. Então, quando um cara quer ser colecionador, atirador... O caçador, é para esses órgãos que ele tem que fazer o pedido. E são essas mesmas pessoas que a Sarah Winter falou que estão no acompanhamento armado. Mesmo de maneira ilegal. Porque nada, nas leis, nem para atirador, nem para colecionador, nem para caçador, dá o direito deles ao porte. Então aí a gravidade é muito maior. E dias antes dessa reunião fatídica, que ele falou quero sim, Moro, tem que armar a população, tem que fazer por causa disso, 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 eu vou armar sim e dar um recado para esses bosta. Antes disso, ele já tinha dificultado ali, revogado uma portaria do exército que facilitava o rastreamento de arma e munição. Então, ele tá seguindo uma linha lógica assim. Tipo, não é uma loucura de esquerda, quando vai, não, porque o Bolsonaro não é o ditador. É claro que ele é um ditador, ele tá querendo armar essa população que quer derrubar e dar tiro em governador, que contraria a expectativa deles. Então isso não é política. Isso é golpe, isso é guerra civil.
2: E você tem um outro lance com relação a isso de armar uma população, é, é a legalização das milícias. Pois é. É isso que ele está trabalhando. Ele está trabalhando na legalização do que já é legal.
3: E diga-se de passagem, isso aí, eu já que eu, eu comentei no começo, é, afronta, é frontalmente contra a Lei de Segurança Nacional, uhum. né? Que é a ideia do grupo paramilitar. E aí não faz sentido que... O, aquele, provavelmente quem paga as milícias lá dos 300 são tudo amigo dele, empresário. Querendo armar o Brasil contra os prefeitos. Contra os governadores. E é um acampamento... Bom, a gente
2: falou bastante dele, mas é, esses braços armados, esses pequenos braços armados, eles... Na realidade, eles não sustentam o governo Bolsonaro lá, né? Não acho que tem uma... Pos... Ao contrário, se der alguma merda com esses grupos, ele vai estar tá bem na reta. O problema é... Ah, mas eles vão sair matando todo mundo que é de esquerda? Essa é só a intenção do discurso deles. Eles não vão sair matando todo mundo que é de esquerda. Mas morrer... Como eu falei no episódio, se morrer 20 pessoas por conta desses caras... E aí... É. São 20 pessoas que morreram por conta desses caras.
3: É, e ainda não agora, né? Porque eu tava vendo a, o Freixo falando. Com, falou com o Felipe Neto. Veja que ponto chegamos que a gente precisa de várias é, alianças táticas e estratégicas, né? Uhum. Mas enfim, tá ótimo. É mais uma voz é, aí apontando contra o Bolsonaro. Contanto que não façam dele um rei e alguém pra se seguir no futuro. Mesmo que ele faça a merda, tá bom. Mas... O Freixo falou, e é verdade, tipo, se falassem pra gente ano passado que o Bolsonaro não ia fazer não ia fazer tudo que ele tá fazendo no meio de uma grave crise, a gente ia falar, não, cara, com certeza, ele não, não ia fazer isso. Mesmo ele que é um imbecil, ele ia levar a sério as coisas. Sim. Ele ia fazer, tomar medidas é, com, com pensamento. É, de estadista, e ele tá fazendo o um oposto, né, e eu acho que o maior medo é a imprevisibilidade desses grupos e do próprio governo, porque quem financia quem organiza, por exemplo, o Carluxo por que o Carluxo não pode entregar o celular dele, entende? Eu acho que é muito louco essa estrutura deles de querer armar a população e aí eu não conto com mais nada, eu penso pior, né uhum. e aí faço exercício de futurologia, mas eu lembro da Hannah Arendt no Homens em Tempos Sombrios que ela vai falando lá, logo no começo, acho que era a página 7, que ela ia falando de, tipo, é, era tudo público. Eu vou fazer um geralzão. Era tudo público e nada escondido. E, mas, ao mesmo tempo, surpreendeu todo mundo depois, quando aconteceu. Tipo, nada tinha sido uhum. escondido, nenhuma intenção nazista tinha sido escondida, nenhuma intenção fascista tinha sido escondida. E aí, quando chegou de fato, todo mundo falou, oh meu Deus, sério que isso aconteceu? <risos> é óbvio, porra, entendeu não, não, não tem uma coisa diferente eu não espero nada de um grupo que tipo, se o Bolsonaro falar pode matar, eu garanto, porque o povo desmata só porque ele foi eleito é, alguma coisa tem que ser feita agora é isso, alguma coisa tem que ser feita agora não, é fato é, desculpa, eu fui pessimista, mas eu acho que precisava, é, precisava de uma força da lei do tipo, mano, você tá falando que tem armado e eles estão contra a lei por que, que a porra da polícia não tá indo lá a polícia planta é. a arma nos outros e aí onde tem arma não vai? É porque reconhece Eles si mesmo, né? É né?
2: que tem pessoas armadas lá. Bom, mas vamos encerrar porque a gente ficou muito grande por um bloco só, né? Bom, vou passar então pro Arthur, que ele vai falar de um assunto mais bombástico com relação à fofoca, né? E que já gerou aí uma ameaça de golpe e provavelmente a gente vai trabalhar um pouquinho mais no próximo episódio, né? Hum. Pode falar, Arthur.
1: Oi, gente, tudo bem? Arthur Macedo aqui para falar hoje no Delay sobre o direito constitucional na veia, sobre tudo que tá acontecendo de mais recente no Brasil, principalmente na esfera dos três poderes. Na última sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, um assunto foi concorrente à liberação do vídeo da famigerada reunião ministerial com o presidente de 22 de abril. Ou seja, aquela reunião de um mês antes, que todo mundo queria saber o seu conteúdo em razão da denúncia feita pelo então ministro Sérgio Moro de interferência na Polícia Federal, que traz à tona, aí no mínimo, três crimes eventualmente cometidos pelo presidente da República a ser investigado de fato se é o caso de autoria bem como por dois crimes é, a serem imputados ao ministro Sérgio Moro, entre eles a prevaricação, por exemplo, porque diante de um crime, sabendo disso no passado, é, não, se, não havia se manifestado. Pois bem, mas teve um assunto concorrente a isso no dia 22 de maio, por incrível que pareça, e infelizmente não é o do Covid-19, que naquele dia chegava a mil e uma mortes em 24 horas, mas nesse delay de hoje, esse assunto concorrente é sobre a notícia-crime recebida pelo mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano, sua excelência, o ministro Celso de Mello, notícias-crimes essas recebidas por ele no âmbito daquele inquérito policial cujo objetivo é investigar esses crimes denunciados por Moro, notícias-crimes essas que pediam ao Supremo Tribunal Federal, na figura do relator desse inquérito, o ministro Celso de Mello, que determinasse a busca e apreensão do dispositivo móvel, o aparelho eletrônico de celular, do presidente da república. De pronto, eh, houve uma grande movimentação no mundo político, Brasília passou então a fremir, a pegar fogo, literalmente, e o que se viu foram diversas pedradas contraditórias, muito, eh, muito mais do que um burburinho, para lá e para cá, a ponto de haver uma reação antidemocrática, fascista eh, e ameaçadora, irresponsável do general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Pois bem, a nota dava conta, em termos sucintos, de que esse pedido de busca e apreensão feito ao ministro Celso de Mello em sede de notícia crime, por ocasião do inquérito, ou no curso daquele inquérito presidido pelo ministro, seria um absurdo, seria uma coisa despropositada, inimaginável, e que caso essa determinação é, acontecesse, ou seja, acatando o pedido de busca e apreensão do celular do presidente da república, para que através dessa busca e apreensão, que é um instrumento previsto em lei, no código de processo penal, inclusive para se buscar meios idôneos, possíveis, legalmente formais e materialmente adequados ao direito de se angariar provas. Se isso acontecesse, o general disse claramente que não sabia quais as consequências que isso poderia ter para a estabilidade nacional, para a concertação política nacional, e que as consequências estariam correlatas a uma violação do que, segundo ele, caracterizaria uma intromissão inadmissível de um poder no outro, portanto, uma intromissão, segundo ele, do poder judiciário no poder executivo, que, na interpretação dele, seria proibida pela Constituição. Então, por isso que hoje o direito é constitucional na veia, porque são três os dispositivos principais da Constituição que demonstram que o general está redondamente equivocado não só porque ameaçou a institucionalidade brasileira, a consertação do Estado Democrático de Direito, mas porque é contrária a sua interpretação é míope, a sua leitura é extremamente é, ditatorial da Constituição da República. Por quê? Porque, de fato, o Estado Democrático de Direito Brasileiro, no seu artigo primeiro, é formado pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Ou seja, a união como um todo... É em todos os entes federativos, forma o Brasil. Isso está no caput, ou na primeira disposição ali do artigo 1º da Constituição. Já o segundo artigo da Constituição diz, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E nós sabemos de que, desde é, de as formações é, nacionais que se buscaram constituir sobre a submissão da lei, sobre o governo da lei, foi se colocando de lado, se mitigando o poder de um monarca, um poder absoluto, que concentrava em si a capacidade de fazer leis, a capacidade de gerir o Estado, a administração pública, e a capacidade de julgar antes qualquer professor de História, qualquer professora de História poderia colocar isso muito melhor que eu. Ainda assim, é apenas uma pincelada necessária para nós entendermos a formação do direito naquilo que é chamado de constitucionalismo, naquilo que é chamado de freios e contrapesos na consertação do poder. Pois bem, o artigo 129 da Constituição, mais para frente, vai falar sobre as atribuições do Ministério Público. O que fez, então, o ministro Celso de Mello, quando recebeu a notícia crime que pedia busca e apreensão do celular do Presidente da República? Fundado no inciso 1, do artigo 129 da Constituição, que prevê as funções institucionais do Ministério Público, que é o órgão responsável pela acusação do Brasil, privativamente, em complementação com a leitura combinada com o inciso 8 desse mesmo artigo 129, diz ipsis literis que cabe ao Ministério Público, portanto, requisitar diligências investigatórias. Aqui eu abro um parênteses que é esse é o objetivo do inquérito, que é investigação, sinônimo de investigação, portanto. Retomando, cabe ao Ministério Público, né, inciso 8, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, vírgula, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Ou seja, o que fez o ministro Celso de Mello? Pediu ao Ministério Público que cumprisse a sua função constitucional de se manifestar sobre o pedido feito de busca e apreensão. Ou seja, se o Ministério Público falar a nós nos parece, em linguagens institucionais e dentro do vernáculo jurídico, dentro do rito necessário, formal, para ser manifestado no Supremo Tribunal Federal. Mas diria, a nós não nos parece possível a busca e apreensão por tais e estas razões. Por exemplo, já há provas suficientes ou não há sequer indícios necessários para uma medida protetiva, para uma medida cautelar de tal natureza invasiva. Ou o Ministério Público pode dizer, sim, há meios para isso, há indicativos para isso. E veja, o Presidente da República não é a Presidência da República. Todos estão submetidos à lei. Presidente, vice-presidente, ministros, agentes públicos, eleitos ou comissionados em cargos públicos, servidores públicos, sejam eles eleitos no Congresso Nacional, senadores, deputados federais e ministros do Supremo Tribunal, bem como os correlatos nos estados e nos municípios naquilo que couber. Ou seja, não é uma violação é, se eventualmente é decretada a busca e apreensão do, do celular do presidente da República, porque o presidente da República é servidor público, e a ele cabe atender os princípios determinados pelo artigo 37 da Constituição. A probidade, a transparência, a legalidade, a moralidade pública. Se o presidente da República estiver usando o seu telefone para descumprir a Constituição, para cometer crimes, ele não está acima da lei. A lei está acima de todos nós. E este, de fato, é o argumento que sustenta não só a eventual determinação de busca e apreensão do telefone celular do presidente da república, como caberia a qualquer cidadão brasileiro, a qualquer domiciliado no Brasil sobre que está regido é, pela Constituição Nacional, mas também porque nem sequer isso o ministro Celso de Mello determinou. O ministro Celso de Mello apenas cumpriu um requisito constitucional de perguntar ao Ministério Público, a quem cabe por competência se manifestar sobre um pedido como esse, no caso, o Procurador-Geral da República, porque é em esfera que envolve o Presidente da República. E apenas, então, somente até sexta-feira da semana que vem, o Procurador-Geral da República, Sua Excelência Aras, irá se manifestar. Ou seja, o que há de teratológico, o que há de absurdo, é a manifestação do General Heleno e o silêncio terrível, desconcertante. Não só dos demais poderes, mas principalmente de tudo aquilo de onde o poder emana, como diz a Constituição. Uma excelente noite. Sorte para nós. Resistência. Gente, eu juro que eu tento fazer cinco minutos, mas o governo não deixa. Desculpa. <música>
2: Maravilha, maravilha, muito obrigado, Arthur. E é isso, né? Vamos encerrando aqui o episódio de hoje. A gente tinha umas pausas legais para trabalhar, mas a gente achou importante deixar esse episódio só para isso. E aí a gente vai trabalhando as pautas no decorrer das próximas semanas. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Henrique.
3: Muito obrigado, Manduca. Muito obrigado aos nossos irmãos. E ouvintes e lutadores como nós. E no, no universo paralelo
2: <risos> bom, vocês sabem né sigam a gente nas redes sociais no insta, arroba, já tava underline, cheguei, no twitter, já underline, quando, no facebook, a página já tava assim quando eu cheguei, manda mensagem recado, dicas, coisas que vocês querem que a gente discuta aqui e vai ser muito massa contar com a participação de vocês continuamos na nossa, na nossa ideia musical de curtir, né? Então deixar sempre num clima um tanto melhor. E vamos de clássico, né? Vamos de clássico hoje. Vamos de Daniela Mercury vermelho. Valeu, gente!
0: Boa semana! Valeu, gente!
4: Nessa noite, o O velho comunista se alençou A rubro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o pão A expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhas, vermelhos Com vermelhante, vermelhão A galera cantando ele emoção O velho comunista se aliançou A rubro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o pão A expressão da minha cor O meu coração meu